0: Glória a Deus, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês, amém? Glória a Deus, vamos para mais um, um dia do nosso propósito, vamos expor o capítulo 8 do livro de 2 Coríntios, capítulo rico como sempre, com 24 versículos para nos abençoar, amém? E minha oração é a oração de sempre, que o Espírito Santo que habita dentro de você, ele possa te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que ele possa te revelar essas palavras que vão ser expostas aqui nesse momento. Abra sua Bíblia, acompanha comigo, versículo por versículo, essa exposição. Amém? Mas irmãos, no capítulo 8 de 2 Coríntios, Paulo vai falar sobre Contribuição. E eu quero dar um contexto para vocês entenderem o que aconteceu. É, no governo do, do imperador Romano Cláudio, ele, houve uma grande fome em todo o mundo. E, e isso foi até profetizado por Água, um profeta que existia na igreja primitiva. Está lá em Atos 11, é, versículo 27 e 28. A gente já expôs Atos, né? não sei se você se lembra. E nesse tempo, então, os judeus que moravam lá em Roma, eles foram expulsos. Lá em Atos 18, 2, nós vemos esse fato. E uma pobreza assolou todos os cristões da Judéia, daquela região ali que ficava em Jerusalém. E é mediante isso que Paulo vai falar, sobre esse assunto que Paulo vai falar é, com a igreja de Corinto. Esse assunto já tinha passado, mas Paulo ia tirar princípios. Positivos e negativos Dessa história amém? Então vamos ler o primeiro versículo Está escrito assim Também irmãos, nós fazemos conhecer a graça de Deus Concedida às igrejas da Macedônia Então o que, que primeira coisa que Paulo vai falar para gente mesmo? A contribuição cristã é uma graça de Deus Concedida à igreja Então Paulo aqui ensina que Contribuir é um ato de graça Paulo dá testemunho aqui em Corinto sobre a contribuição que foi concedida à igreja da Macedônia. E a igreja da Macedônia era a igreja de Filipo, de Tessalônia, da Bereia, aquela região ali. E o propósito de Paulo a exclamar isso é estimular a igreja de Corinto a contribuir. Por quê? A igreja de Corinto, mesmo, a cidade de Corinto, como a gente já expôs nas introduções a essa carta, era uma cidade portuária, era uma cidade rica, era uma região é, muito, muito boa, monetariamente. Então Paulo estimula eles a crescer na graça também, uma vez que eles é, transmitiram essa generosidade dos macedônios. Os macedônios eles viviam é, numa região pobre, e mesmo assim eles ajudaram a galera da Judéia, então os pobres ajudaram os necessitados e os ricos não ajudaram, os pobres eles manifestaram a graça de Deus e os ricos não, e isso é algo que acontece nos nossos dias, muitas das vezes vocês acham que os mais ricos são os que mais contribuem e nem sempre. Tem ricos que contribuem sim, que são generosos muito, mas nem sempre. Tem gente que tem um salário mínimo, que tem o salário contadinho para pagar o aluguel, para pagar a culpa, Mas mesmo assim é um dizimista fiel. Mesmo assim é um ofertante ativo na igreja ou na vida das pessoas. Mas tem gente que tem aí sobrando. Infelizmente não... Oferta. E esse retrato estava acontecendo nisso. A igreja de Corinto, rica, não ofertava. A igreja é, da Macedônia, pobre, ofertava. Glória a Deus por isso. E aqui, no verso 2, Paulo vai falar sobre o paradoxo dessa ação. Olha o que está escrito aqui. É, dois paradoxos que Paulo vai tratar. Vamos falar primeiro do paradoxo da tribulação e da alegria, está escrito assim, porque no meio de prova de tribulação manifestam é, abundância de alegria, o que estava que acontecendo? Como eu falei, os macedônios são uma região que sofria, então eles tinham muitos, muitas aflições eles é, foram perseguidos, mas isso não impediu eles de ser generosos. Olha que coisa interessante que a gente pode aprender. Não é, meu irmão, que você está passando por dia difícil, que você está, talvez, numa crise financeira, emocional, conjugal, não sei, que você vai descontar isso nas outras pessoas, que você vai descontar na sociedade, no mundo, na igreja. Não. Dependendo do que você está passando, você tem que fazer o certo. Dependendo se você está com dor, você tem que passar alegria. É sobre isso, Cristiano. e o outro paradoxo que Paulo vai trazer aqui no verso 2 ainda É sobre a profunda pobreza versus a grande riqueza Ele fala aqui no verso, na parte B do, do verso 2 Está escrito assim Profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade <risos> Aleluia Então como eu falei, eles não ofertaram porque eles eram ricos mas apesar de ser pobres, então é isso. O argumento aqui do apóstolo Paulo, meu irmão, é que quando a gente experimenta, a gente entende a graça de Deus em nossa vida, a gente não é, usa as circunstâncias difíceis da nossa vida como desculpa para deixar de contribuir. Mas apesar desses dias difíceis, desses dias maus, nós vamos contribuir no nome de Jesus. Aleluia. E aqui Paulo vai continuar falando dessa contribuição. E aí no verso 3, Paulo vai falar da disposição voluntária de, lá, de dar além do esperado. Olha que coisa linda. Paulo fala aqui no verso 3: vem comigo. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima deles, se mostrando voluntário. Então, meu irmão, eles, é, eles deram acima de suas posses. Eles contribuíram sacrificialmente. É num contexto de tribulação, de pobreza, meu irmão, de, de guerra, de coisa difícil. Ele deu mais do que esperado. Mais do que o estipulado. Meu irmão, João Calvino, ele lamentava em sua época... O que, que ele lamentava, meu irmão? Que os pagões os ímpios, as pessoas que adoravam os falsos deuses, elas ela expressava a sua a sua devoção, a sua superstição e contribuía mais do que os cristãos. Olha que coisa triste. Os cristãos que têm o único Deus, que serve o um único caminho, a única verdade, a única vida. Muitas das vezes nós não expressamos o nosso amor por Cristo através das nossas ofertas. E os, e os mundanos e os pagãos, oferta de coração para um Deus de barro, para um Deus que não existe, para um falso Deus que está com a máscara ali de Satanás, que engana eles, mas eles ofertam, eles contribuem. E a gente, que temos o caminho verdadeiro, que temos o caminho para Deus, que é Jesus, e falamos que, am, que amamos ele, nós não ofertamos. Isso é triste ser lastimável para nossa geração meu irmão, infelizmente, como eu falei geralmente os que mais contribuem não são os que mais têm e sim os que mais amam e os que mais confiam no Senhor e confiar e amar não é meras palavras de falar no louvor, eu confio em Deus ou falar, ah, eu te amo não, é você mostrar em atitudes amor é atitude Deus nos amou? Amou o mundo de tal maneira, João 3,16, enviou o seu filho. Jesus nos amou, morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Amor não é palavras que o vento leva. Amor é uma demonstração na prática que você realmente ama. Então, quem ama o Senhor e confia no Senhor, contribuirá na igreja, na vida das pessoas, contribuirá para o avanço do Rei. Aleluia. E o verso 4. Vai falar é, da disposição de dar o que não é solicitado, ninguém pediu e eles deram. É isso, meu irmão. Isso. O desejo do meu coração como igreja é que não precisasse nem ter um momento, talvez, assim, da oferta ter um momento de passar as coisas e a gente ofertar. Não, a gente sabe disso, então vai ter lá a caixinha, o gasofilato, não sei. Você vai chegar no, no culto e já vai botar. Vai ter o pix, vai ter a, a conta. Você vai receber e, vai, e já vai dar. Não vai precisar de um momento, de talvez um apelo, de uma, de de, nos, de trazer você a se lembrar é, desse momento para você então contribuir. Não não é sobre regra não é sobre obrigação é sobre amor, é sobre devoção é sobre entender a graça de Deus e aí Paulo vai falar assim pedindo com muitos rogos a graça de participar da assistência dos santos então os macedones meus irmãos, esses irmãos que a gente tem que aprender com eles eles não contribuíram em resposta a pelos humanos mas como resultado da graça de Deus Concedida a eles essa, essa foi uma iniciativa Dos próprios macedões De oferecer dinheiro A Paulo para assistir Os irmãos da Judeia. Eu vou abrir aqui em Atos 11 Só para a gente ler Para você entender O que, que foi aqui é, Atos 28 Está escrito assim, Atos 11:28, 28. Desculpa, 11:28, 28. Apresentando um deles chamado Ágapo, dava a entender pelo espírito que estava vindo grande fome no mundo, o qual sobrevê no dia de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Salmo. Então, é, ninguém pediu. 29 fica claro que ninguém pediu, eles sim, ele simplesmente entregaram, ofertaram. É sobre isso, aleluia. Verso 11, verso. Desculpa, voltando para o capítulo 8, a gente deu uma puladinha ali voltando no capítulo 8, verso 5, Paulo vai falar da disposição de dar a própria vida e não apenas dinheiro. Olha que coisa linda. Ele fala assim: "Não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus." Então, meu irmão, nós precisamos não dar só mesmo o nosso recurso, mas também nós mesmos, a nossa vida, nosso tempo. Não tem algo mais precioso do que um tempo, meu irmão. Um Sim. dia eu fui fazer um, um. Na minha cidade ainda, antes de vir para Belo Horizonte, eu fui fazer um. Eu era líder de jovens, fui fazer um, um momento de, de entregar comida aos, aos moradores de rua. E um irmão, ele não conseguiu contribuir financeiramente é, para fazer a refeição. E ele falou, ah gente, eu não vou ir não, porque eu não contribuí, eu não ajudei em nada E, e vou ir, pô, nada a ver e tal Falei, que isso meu irmão, você está dando o seu tempo Você está indo, seu tempo é mais precioso do que o dinheiro O nosso tempo é mais precioso do que o dinheiro Então vamos comigo, oferte o seu tempo e vamos abençoar essas vidas E aí ele foi, e é isso meu irmão, não é só sobre recurso É sobre tempo, é sobre força, é sobre energia, é sobre sentimento É sobre tudo isso Verso verso 6, verso 7 Vai falar que, que a Contribuição cristã ela é progressiva Verso verso 6 vai falar que um bom começo Ele não garante ele não garante um, um Progresso na contribuição Está escrito assim O que nos levou a recomendar a Tito Que como começou assim também Complete essa graça Então É nós não somos, como eu falei, que a é atitude, que contribuição é atitude, não é falar é fazer. Nós não somos, meu irmão, o que nós prometemos. Nós somos o que nós fazemos. A igreja, ela de Corinto ela começou contribuindo bem e depois retrocedeu. Meu irmão, você não é o que você fala. Você é o que você faz, não adianta você falar ah, Eu vou fazer isso, eu vou fazer... Isso. Aí eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar e não muda Não, você não é o que você fala Você é o que você é hein? E aí o verso 7 ele vai escrever assim Como porém em tudo manifestai abundância Tanto na fé, na palavra, como no saber Em todo cuidado, em nosso amor para convosco Assim também abundeis nessa graça então, o que, que Paulo está trazendo aqui? Que os progresso em outras áreas da vida cristã Não é garantia de crescimento de, na generosidade Eles cresceram, olha, ó, na fé Na palavra, no saber, no cuidado Mas nessa área da contribuição eles não cresceram Eles estavam retrocedendo E a contribuição cristã, meu irmão, ela nunca será é sobre a pressão dos homens Ela é sobre o exemplo de Cristo E o verso 8 vai falar sobre isso Que o que a contribuição ela deve ser motivada pelo amor ao próximo Verso 8 vai falar Não vos falo na forma de mandamento Mas para provar pela diligência de outros A sinceridade do vosso amor Então é sobre o próximo a contribuição é resultado do exemplo de Cristo verso 9, está escrito assim pois conhecereis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que sendo rico se fez pobre por amor de vós para que pela sua pobreza vos torneis ricos aleluia então é esse resultado de Cristo. Cristo meu irmão ele deu tudo por nós incluindo a sua própria vida e deste modo nós devemos é oferecer a nossa vida Os nossos bens Para o próximo Numa profunda expressão de generosidade Glória a Deus Aleluia Verso 10 Vai falar que A gente não assiste os necessitados Apenas com intenção Então está escrito assim Nisso dou minha opinião Pois a vós outros Que desde o ano passado... Participar... Não só na prática... Mas também no querer... Convém isso... Então Paulo ele encoraja... Não ficar apenas nas boas intenções... Nas palavras... Mas avançar para uma prática efetiva... Glória a Deus... E aí verso 11 e 12... Vai estar escrito assim... Completai agora a obra... Começada, para que assim como revelar-te prontidão no querer Assim levais o termo Segundo as suas possessões Porque se há boa vontade Será aceita conforme o que o homem tem Não segundo o que ele não tem Aleluia Verso 3 vai falar que a contribuição ela, ela deve ser proporcional E ela deve ser vista como um privilégio E não como um peso Verso, verso 3, fala assim Porque não é para os outros que tenham alívio E vós sobrecarga Mas que haja igualdade Então, meu irmão, nós devemos contribuir De acordo com a nossa renda é, Para que Deus é, Torne a nossa renda De acordo com a nossa contribuição Meu irmão, se Deus Tornasse A nossa renda de acordo com a nossa contribuição. Qual seria a nossa renda? Hein? Qual que seria a sua renda? Seria uma renda boa ou ruim? Pense nisso, pense nisso. E, e, essa, e essa contribuição proporcional, ela promove a igualdade, não o desequilíbrio. Ele vai falar aqui no verso 14 e 15. Suprindo a nossa abundância no presente... A falta deles de modo que a abundância deles Venha a suprir a nossa falta E assim acha igualdade Como está escrito O que muito colheu não dê mais E o que pouco não teve falta Glória a Deus Então a contribuição Ela deve sempre produzir essa igualdade Porque meu irmão Os, os bens que Deus nos dá Não são para ser acumulados mas para ser distribuídos. Amém? E essa contribuição ela deve ser marcada a cristã, contribuição cristã, com o que? Com honestidade na sua administração. Nós somos luz, nós temos que andar na luz. E Paulo então fala aqui da sua da fidelidade das coisas. Verso 16: Mas a graça de Deus que pus no coração de Tito a mesma solicitude para amor por vós, porque entendeu no vosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. E com ele enviamos o irmão, cujo no louvor está espalhado por todas as igrejas. E não somente isso, mas foi também eleito pelas igrejas para ser o companheiro no desempenho dessa graça ministrada por vós. Então. Paulo tinha essa fidelidade na promessa, de cuidar dos pobres. E qual que era o propósito de arrecadar sua oferta? Verso 19 ainda. Para a glória do próprio Senhor e para mostrar nossa boa vontade. Então, é, a promessa era cuidar dos pobres. É, o intuito, o propósito era para a glória de Deus. E Paulo aqui no verso 20 demonstra um cuidado preventivo. Ele fala evitando assim que alguém vos acuse em falso dessa generosa dádiva, administrada por vós. Então, ele, ele, ele dá para ver que nitidamente que Paulo não, não lida com dinheiro sozinho. Ele está sempre acompanhado de Tito e de mais dois irmãos, porque é transparência, meu amor. isso que tem que haver na nossa igreja. E olha, olha a honestidade de Paulo, ele fala assim no verso 21, pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Olha que coisa linda. Então Paulo aqui, meu irmão, ele é íntegro, ele é prudente. Ele cuida da piedade, de fazer o que é certo, mas também da reputação. Ele não deixa brecha para as pessoas falarem mal dele. E não é só por causa dos, de Deus, é por causa dos homens também. Então nós temos que, que ser íntegros irrepreensíveis. E aqui, para finalizar, no verso 22 ao 24, que finaliza, Paulo é, profere vários elogios aqui, ele elogia os seus companheiros de ministério, ele elogia a igreja. Paulo, ele não guardava para si o que ele pensava das pessoas, principalmente na hora de elogiar, ele falava. Tem muitas pessoas que querem falar muitas coisas para gente, mas só estão esperando a gente morrer, para falar perante um caixão, para falar numa rede social. Isso é muito triste. Que possamos ser como pau que possamos elogiar quem merece, elogiar e expressar o sentimento de amor que nós temos pelas outras pessoas. Amém? Que a disposição, meu irmão, ela possa abençoar sua vida e transformar ela. Que você nunca mais possa contribuir do mesmo jeito ou deixar de contribuir que é pior ainda. Não sobre um julgo, ah, você vai para o inferno, ah, vai acontecer isso. Não. É sobre um entendimento e você entender que, que é maravilhoso, que é uma dádiva, que é um presente, que é uma ordem, sim, mas para ser expressado com amor, não com peso. Amém? Compartilhe esse áudio para mais pessoas abençoadas, no nome de Jesus. Tchau, tchau.